0: Ja, meine sehr verehrten Damen und Herren, ganz herzlich willkommen zu einer neuen Ausgabe von Miller's Kryptowoche. Heute widme ich mich äh, wieder mal einem sehr interessanten Thema, das immer so ein bisschen äh, ein Schattendasein in der Beobachtung fristet oder auch immer mit Ängsten der totalen Überwachung verbunden ist, nämlich CBDC-Coins, also Central Bank Digital Currencies, also digitale kryptografische Zentralbankwährungen. Hier ist es eben so, hier werden wie gesagt immer Ängste geschürt, dass diese Kryptowährungen, diese Blockchain-Währungen von Notenbanken herausgegeben dann dazu führen, dass entweder der Bitcoin abgelöst wird, substituiert wird. Also dass hier eine Gefahr besteht, das ist selbstverständlich nicht der Fall oder dass es zu einer totalen Überwachung kommt. Das ist jetzt schon wahrscheinlicher, aber das haben wir heute ja bei unserem digitalen Geld, das wir über Konten laufen lassen, auch schon. Das heißt, heute ist bereits in Deutschland beispielsweise mit dem Kontoabrufverfahren für Behörden möglich, Bankkonten abzufragen und eben auch Transaktionen anzufragen, beispielsweise durch Rechtshilfe ersuchen. Also diese digitale Welt der großen Transparenz, in der bewegen wir uns heute schon. Und immer diese, diese Ängste zu schüren, also mit der Aussage, nur Bares ist Wahres, das ist eben auch nicht zeitgemäß. Eins ganz kurz zu meiner Stimme. Mich hat leider eine, eine Frühjahrserkältung äh, heimgesucht. Also deswegen, äh, falls sie, äh, weil sie ab und zu mal husten muss oder ähnliches, tut mir leid, äh, kann ich leider nicht ändern. So ist es halt mal. Aber ich glaube, die 20 Minuten bekomme ich hin, so dass ich äh, gut äh, verständlich bin. Ja. Deswegen befasse ich mich heute mal mit dieser Thematik, weil es eben so ist, dass wir beispielsweise in den USA aktuell einen neuen Gesetzeswurf haben, der eingebracht wurde zur Einführung eines digitalen US-Dollars. Und die digitale Zahlungs- und Währungstechnologie, die expandieren derzeit ganz extrem. Und was vielen nicht bewusst ist, über 90 Länder, also mehr als 90 Länder, unter anderem auch China beispielsweise oder auch Russland, arbeiten und führen bereits eine digitale Währungsreform durch. Das heißt, sie sind in der Vorstufe, dass zumindest zum parallelen Geldsystem, das wir derzeit haben, auch äh, in Zukunft digitale Währungen eingeführt werden, die auch unter Umständen auf Blockchains basieren, also die sogenannten Central Bank Digital Currencies. Und das sind natürlich hochinteressante Entwicklungen. Wenn jetzt immer die, die Aussage kommt, ja, dann, dann wird ja der Bitcoin dadurch abgelöst. Das ist natürlich Unsinn und diese Ängste kann man den Menschen natürlich nehmen, weil was haben denn diese digitalen Zentralbankwährungen in sich? Ja, die Schulden, die waren ja nicht besser. Also wenn ich einen Euro digitalisiere, wenn ich den Euro tokenisiere, auf die Blockchain bringe oder den US-Dollar, dann bleibt er ja trotzdem zentralisiert, nämlich ausgegeben von der Zentralbank, von der Notenbank und er bleibt ja natürlich auch schuldenbehaftet und im Gegensatz zum Bitcoin auch natürlich unlimitiert. Das heißt, die Notenbanken können natürlich weiterhin Geld drucken oder virtuell schöpfen mit offenem Ausgang, mit offenem Supply Chain und äh, das ist eben beim Bitcoin nicht der Fall. Wie wir wissen, hier ist eben eine strenge Limitierung, festgelegt auf 21 Millionen Stück. Und das ist eben auch ein ganz, ganz großer Unterschied. Deswegen ist es wichtig hier zu betonen, dass wir derzeit die Transformation zu einem neuen Geldsystem sehen und dass wir auch neue digitale, tokenisierte, kryptografische, blockchain-basierte Geldsysteme sehen werden, die in Koexistenz, äh, ja, in Zukunft parallel nebeneinander existieren werden. Also CBDC-Coins sind keine Konkurrenz zu dezentralen Kryptowährungen wie Bitcoin, Ethereum und Co., aber sie stärken nach meiner festen Überzeugung das gesamte Krypto-Ökosystem. Und das ist wiederum natürlich positiv, auch für privatwirtschaftliche, dezentrale äh, Kryptowährungen. Das ist eben auch was ganz, ganz Entscheidendes. Und wenn wir jetzt heute mal äh, auf Europa schauen, hier ist es so, am 14. Juli 2021 hat die Europäische Zentralbank, EZB, den digitalen Euro erstmals vorgestellt. Und äh, hier ist es eben derzeit so, dass, wir, dass sich die Europäische Zentralbank inmitten des Konzeptions- und Entwicklungsprozesses befindet, hin zur Einführung eines digitalen Euro, eines Krypto-Euros, eines E-Euros, eines D-Euros, wie immer man das dann äh, bezeichnen äh, möchte. Und dieser digitale Euro, der wird natürlich noch einige Zeit auf sich warten lassen. Nach derzeitigen Informationen bzw. auch Experten, mit denen ich unterhalte, ich habe auch ganz gute Kontakte sogar zur Europäischen Zentralbank, ist mit einem Abschluss dieses, dieses ja, Pilotprojektes mal bis Ende 2023 zu rechnen und realistischerweise bis zur Einführung eines digitalen Euros dürften so nochmals ein paar Jahre ins Land ziehen. Nach meiner persönlichen Einschätzung könnte es eben sein, dass wir dann so einen Krypto-Euro, so einen Blockchain-Euro, den digitalen Euro so im Jahre ja, 2026 dann realistischerweise eingeführt sehen. Und parallel natürlich auch zu unserem konventionellen Euro und natürlich auch zu unserem Bargeld. Also das wird natürlich immer stärker zurückgedrängt durch die Digitalisierung, aber eben nicht komplett abgeschafft. Das ist auch meine Überzeugung. Und diese Ängste von Bargeldbefürwortern, die sind aus meiner Sicht eben auch nicht äh, zwingend gerechtfertigt, weil gerade diese kryptografische Blockchain-Welt, bietet uns eben vielfältige Möglichkeiten. Und Fakt ist eben auch, man muss unterscheiden zwischen politischen Entwicklungen. Ja, die Politik will Bargeld weiter einschränken, weil sie eben ähm, Geldwäsche, Terrorfinanzierung, ähnliche Dinge verhindern will. Allen voran natürlich auch Steuerhinterziehung. Deswegen wird Bargeld immer weiter zurückgedrängt aus politischen Gesichtspunkten. Dann gibt es eine weitere Komponente aus ökonomischen Gesichtspunkten. Die Bargeldhaltung, die Bargeldtransaktionen sind natürlich für die Wirtschaft und den Handel enorm teuer. Also wenn man sich nur mal vorstellt, Münzenherstellung, so eine 1-Cent-Münze kostet in der Herstellung mehr als einen Cent. Das ist natürlich was ganz, ganz unwirtschaftliches. Und das sind natürlich skandinavische Länder, weit intelligenter, wie beispielsweise Finnland, die die 1- und 2-Cent-Münzen erst gar nicht eingeführt hatten damals. Bei uns hat aber die Wirtschaft es auch so gewollt. Das muss man natürlich auch dazu sagen. Weil wir natürlich Preise in den Einkaufshäusern gerne haben oder wir als Verbraucher haben die nicht jetzt unbedingt gerne. Aber die Wirtschaft spielt hier natürlich mit dem emotionalen Aspekt, dass es eben besser ist, wenn hier auf einem Produkt, 2,99 Euro steht, anstatt 3 Euro. Der eine Cent macht natürlich den Bock nicht fett, aber er ist psychologisch eben ganz wichtig, dass man 2,98 Euro, 2,99 Euro, also dass man diese Preise so auszeichnet, dass eben vor dem Komma immer eine geringere Zahl steht, ist einfach ein psychologischer Effekt. Also das ist der zweite Punkt. Dennoch ist es für den Handel mittlerweile sehr, sehr teuer, die Bargeldhaltung. Also wenn jetzt jemand mit einem 100-Euro-Schein kommt, dann muss man diesen 100 Euro Schein annehmen, man muss ihn prüfen auf Echtheit, man muss ihn ablegen, man muss ihn sichern, man muss ein Sicherheitsunternehmen beauftragen, das dann irgendwann mal das Bargeld abholt, dann muss man es auf der Bank einzahlen. Also da sind enorm langwierige Prozesse dahinter und die natürlich Kosten verursachen. Wenn jetzt jemand mit einem Mobile Payment System kommt, mit einer Kreditkarte, oder einfach mit seinem Smartphone, wo Apple Pay oder Google Pay drauf hat, dann, dann hält er das im, im, im Geschäft an einem Zahlungsverkehrsterminal, es macht Piep und da ist kein Prozess mehr dahinter, wo enorm teuer ist, sondern die Skalierbarkeit ist enorm hoch und die Transaktionsabwicklung ist eben sehr günstig. Also das ist natürlich auch äh, etwas für den Handel, warum der Handel eben auch präferiert, in Zukunft verstärkt auf digitale Abwicklungssysteme, Zahlungsverkehrssysteme zu setzen. Und da hat natürlich auch die Coronavirus-Pandemie nochmals verstärkt dazu beigetragen, dass eben hier auch, ja, eben äh, ja, eine gewisse Mythos durchaus auch entstanden ist, dass äh, bargeldlose Zahlungen eben hygienischer sind, beziehungsweise dann weniger anfällig für die Verbreitung von Coronaviren. Das äh, lasse ich mal in Frage gestellt. Aber Fakt ist eben, die Digitalisierung, die Coronavirus-Pandemie, also die Coronavirus-Pandemie, äh, die einen Digitalisierungsschub nochmals ausgelöst hat, hat dazu geführt, dass kontaktloses Bezahlen nochmals stark äh, zugenommen hat. Also, diese beiden ersten Komponenten sind wichtig: die politische Komponente der Restriktion von Bargeld, die wirtschaftliche Komponente. Der Restriktion von Bargeld aus wirtschaftlichen Gründen. Und dann kommt natürlich die dritte Stufe dazu. Und die ist für mich eben schon die entscheidende, der technologische Fortschritt. Es ist doch einfach nicht mehr zeitgemäß, dass man heute im Supermarkt steht und dann irgendwelche Münzen und Scheine aus, seinem, aus seiner Geldbörse herauskramt und die dann äh, da zusammenzählt, der, der Kassiererin gibt und so weiter. Sondern ich gehe am liebsten mit meiner Smartwatch eben hin, halt die an das Terminal, es macht Piep und ich habe keine Herausgabe mehr von irgendwelchen Centmünzen, die dann wieder äh, in meinen Hosentaschen äh, vergammeln oder irgendwie in einem Glas zu Hause landen und so weiter. Also der technologische Fortschritt ist eben hier, was ganz entscheidend ist, auch dahingehend natürlich, dass sich die Skalierbarkeit, Massiv erhöht diese Transaktionen, werden enorm günstig und enorm schnell. Und auch die Sicherheit, gerade auch durch die Blockchain-Technologie oder durch Token eben, dass eben durch Token, also durch kryptografische Schlüssel die Abwicklung erfolgt. Das ist eben auch was ganz, ganz Entscheidendes. Und was vielen auch immer nicht bewusst ist, wenn sie Apple Pay oder Google Pay nutzen, also wenn Sie Mobile Payments nutzen, da wird im Hintergrund auch ein Token erstellt. Also da werden kryptografische Schlüssel erstellt, nicht in Form von Kryptowährungen, aber eben in Form kryptografischer Token, also Sicherheitsschlüssel, sodass eben diese Zahlungen ganz schnell, sehr skalierbar, zu sehr geringen Kosten und auch äußerst sicher abgewickelt werden können. Und wenn Sie ein Smartphone verlieren oder Ihr Handy verlieren oder Ihr Smartwatch verlieren, wo Sie Mobile Payment Systeme drauf haben, ja dann ist es dennoch sicherer, wenn Sie die entsprechenden Sicherheitseinstellungen gewählt haben, wie wenn Sie Ihre Geldbörse mit 500 Euro verlieren, weil die 500 Euro sind relativ schnell herausgenommen oder wenn Ihnen diese gestohlen wird. Also auch die Sicherheitskomponente wird natürlich in Zukunft noch besser äh, genutzt werden können. Und für Banken für klassische Banken ist es ja jetzt mittlerweile so, dass die natürlich angegriffen werden in ihren Geschäftsmodellen durch die unterschiedlichsten Entwicklungen, durch die Niedrigzinsphase, dass eben das klassische Anlagengeschäft heute überhaupt nicht mehr existent ist. Also so wie früher, ich bin ja auch ein gelernter Bankkaufmann, dass man früher ein Festgeld bekommen hat von seiner Bank, ein paar Prozent Zinsen oder auf dem Sparbuch ein paar Prozent Zinsen oder ein Sparbrief. Heute muss man ja froh sein, dass man keine Negativzinsen zahlt. Also, dieses klassische Fristentransformationsgeschäft der Banken ist erodiert. Und dann gibt es ein zweites Geschäft, mit dem Banken auch Geld verdienen, nämlich die Losgrößentransformation, beispielsweise im Wertpapiergeschäft. Ja, Wertpapiergeschäft ist für die Banken interessant, aber hier erfolgt natürlich auch ein Angriff auf die Banken durch diese ganzen Neobanken, also die Neubanken, durch die Online-Broker, durch die Discount-Broker die natürlich stark skalierte Geschäftsmodelle entwickelt haben und zu einem Bruchteil der Konditionen, der Kosten, heute Wertpapierhandel und Depotverwahrung anbieten, wie es eine Volksbank, eine Sparkasse, eine Reifreisenbank eben bietet. Also auch hier ist ein großer Druck entstanden. Und dann in den letzten Jahren kommen noch zwei Bereiche dazu, nämlich zum einen die Big Tech-Konzerne, also die großen, Technologiekonzerne, allen voran aus den USA, wie Amazon, wie Google, wie Apple, wie Microsoft, die verstärkt auch eben in das Finanzdienstleistungsgeschäft eintreten. Google Pay, Apple Pay, das sind ja Zahlungsverkehrsdienstleistungen, die, die früher Banken vorbehalten waren. Die werden heute von diesen Big-Tech-Konzernen angeboten. Also früher hat es mal, als ich noch ein Bankkaufmann war, hat man immer zu Siemens gesagt, Siemens ist eigentlich eine Bank mit angeschlossener Elektroabteilung, weil Siemens damals schon eine sehr hohe Bargeldkasse hatte oder eben auch sehr große liquide Mittel und eben auch im Bankgeschäft schon mitgespielt hat. Siemens hat auch mal eine eigene Bank gegründet, um eben das darzustellen. Das haben übrigens dann auch viele Automobilkonzerne gemacht, die eben ihre eigenen Autobanken gegründet haben, um die ganzen Leasinggeschäfte und Finanzierungsgeschäfte für Autos eben selbst über ihre eigenen Banken abzuwickeln. Also auch das war schon eben mal eine Konkurrenz zu Banken. Und zusätzlich zu diesen Anbietern, die aufgrund der Technologisierung und aufgrund ihrer Möglichkeiten eben verstärkt ins Bankgeschäft einsteigen, ins Klassische, sind jetzt in den letzten Jahren natürlich noch viele sogenannte Fintech-Unternehmen dazugekommen. Also Digitalunternehmen, die auf technologischer Basis quasi Finanzdienstleistungen anbieten, entweder durch Kooperationen oder in einem Rechtsrahmen, wo es eben keine aufsichtsrechtliche Zulassungen bedarf, weil eben Schnittstellen wieder zu Banken genutzt werden, die eben entsprechende Banklizenzen haben. Mittlerweile ist es aber auch so, dass aus einstigen kleinen Fintech-Konzernen selbst Banken geworden sind, weil sie entweder Banken übernommen haben oder selber Banklizenzen beantragt haben. Und deswegen ist es jetzt ganz, ganz wichtig, dass sich die Banken dieser neuen Welt, dieser großen Transformation in die Digitalisierung, in die, in die Tokenisierung stellen und eben auch Chancen nutzen, der, die sich beispielsweise durch Kryptowährungen ergeben oder auch durch die Einführung des Krypto-Euros. Und hier hat es eine hier hat eine, eine ja auf Finanzdienstleister spezialisierte Unternehmensberatung äh, vor kurzem eine sehr, sehr interessante Studie veröffentlicht. Die Unternehmensberatung heißt Co Cofin Pro. Äh, ich lese mal sehr, sehr gerne die Studien äh, dieses Unternehmens, weil sie sehr fundierte Inhalte bieten. Und die haben eben mal sechs Bankenchancen aufgeführt die durch den krypto entstehen. Und das finde ich sehr, sehr interessant, wenn man sich das eben mal anschaut, weil dadurch wird eben die Brücke geschlagen von der Theorie, wenn man, was man immer liest, ja, da kommt ein neuer digitaler Euro, aber was kann man denn eigentlich damit anfangen oder was, was soll denn das eigentlich überhaupt? Und ich glaube, das ist eben ganz, ganz wichtig, dass man den Menschen, den Bürgern, den Anlegern, aber gerade auch den Verbrauchern mal einen höheren Praxisbezug an die Hand gibt. Was bedeutet denn das? Was kann man dann im täglichen Leben wirklich damit machen? Und deswegen möchte ich diese sechs Punkte, diese sechs Bankenchancen durch den Kryptoeuro mal aufgreifen. Der erste Punkt ist, sind sogenannte Pay-Per-Use-Angebote, beispielsweise in der Sharing-Ökonomie. Also das heißt, es gibt ja mittlerweile gerade in Großstädten schon eine Sharing-Ökonomie, -Ök also eine Sharing-Ökonomie, eine Teilungsökonomie, dass man eben bestimmte Produkte nicht mehr selber kauft, sondern sich einfach leiht oder mitnutzt mit anderen, beispielsweise ein Roller- mit dem man dann von A nach B fährt oder ein Fahrrad, das gibt es in den Großstädten, kennen Sie alles, oder durchaus auch ein Auto, dass man eben diese Sharing-Autos äh, nutzt, äh, wenn man eben einen Autobedarf hat, weil da kein Zug fährt, kein Bus fährt oder das Taxi jetzt ineffizient ist, dann nimmt man sich da ein Auto oder man leiht sich eben ein Auto, wenn man eins braucht. Und Hirn, ist es eben so, dass es nicht mehr so ist wie früher, dass man erstmal dann einen Vertrag unterschreibt und so weiter, sondern man kann einmal ein Benutzerkonto anlegen, das mit seinen Bankdaten hinterlegen und mit so einem digitalen Euro lässt sich dann der Bezahlvorgang stark vereinfachen, weil das Geld hinsichtlich der Nutzung und der Sicherheit programmiert werden kann. Also das sind Machine-to-Machine-Anwendungen und hört sich auch vielleicht heute noch ein bisschen abstrakt an. Aber dadurch kann eben diese Kombination von digitaler Welt und realer Welt, das Auto ist ja was Reales, was auch fährt, eben sicher abgewickelt werden. Und das ist wieder auch ein Schritt zur Entstehung des Internets der Dinge, des Internet of Things oder des Metaverses, also in dem virtuelle Räume entstehen oder eben virtuelle äh, Abwicklungsplätze, äh, die aber auch die virtuelle Welt mit der realen Welt kombinieren. Und somit kann eben das Ausleihen eines Autos im Konzept Pay Per Use ganz einfach und schnell ablaufen, so wie heute beispielsweise die Geldsendenfunktion über PayPal. Wenn Sie PayPal nutzen, wissen Sie, dass diese Geldsendenfunktion natürlich massive Vorteile hat gegenüber einer Banküberweisung, die mittlerweile natürlich auch schneller geworden sind und es gibt auch mittlerweile Instant-Payments äh, bei Banken. Also auch die Banken haben hier Druck bekommen durch Big-Tech-Konzerne wie PayPal, um eben auch hier neue Möglichkeiten und Funktionalitäten einzuführen. Also das mal der erste Punkt, Pay-Per-Use. Dann der zweite Punkt sind sogenannte Händler-Gutschein-Karten im übersetzten Sinne. Also der digitale äh, Euro ermöglicht es eben, einen genauen Einsatzzweck äh, zu definieren. Und Banken können beispielsweise Händler-Gutscheinkarten in Form einer Plastikkarte oder einer digitalen Wallet anbieten. Und äh, dieser, dieser Multimilliardenmarkt, der wird aktuell von Drittanbietern und Prepaid-Kreditkartenanbietern besetzt, die ihre, ja, ihre Punktekarten, Geschenkkarten an nahezu jeder Supermarktkasse ausgelegt haben. Sie wissen das oder also Sie kennen das wahrscheinlich auch, wenn Sie in ein Kaufhaus gehen oder wenn Sie in den Supermarkt gehen, dann werden Sie gefragt, haben Sie eine XY-Karte, also haben Sie eine Kundenkarte. Und man hat ja, wenn man das umsetzt, irgendwann mal ja, 20 Kundenkarten oder noch mehr Kundenkarten, weil jede Kundenkarte unterschiedlich ist. Und hier ist es eben das Ziel, dass Banken die Möglichkeit haben, das... Guthaben künftiger auf einer Karte dann als digitalem Euro oder über den digitalen Euro so programmieren, dass in einem bestimmten Geschäft oder in einer bestimmten Produktkategorie produktbezogen mit dieser Händlergutscheinkarte äh, eingekauft werden kann, diese genutzt werden kann und dann auch Rabatte beispielsweise gegeben werden können. Dadurch können Banken auch neue Kunden äh, Schichten erschließen. Sie können äh, Kunden auch bieten, äh, äh, sie können Kunden auch binden und sie können natürlich durch die, die, die Kundenmacht, die sie selber haben, das Ganze eben nutzen, dass sie über den Krypto-Euro hier sich neue Geschäftsmodelle aufbauen, an denen man dann noch viele weitere Dinge andocken kann. Also das ist auch was ganz, ganz Interessantes, neues Geschäftsmodell für Banken. Dann der dritte Punkt, die dritte Chance für Banken ist, das äh, zweckgebundene Bezahlen, zum Beispiel bei Flotten und Tankkarten. Das ist jetzt auch Aufbauen auf dem, was ich gerade gesagt habe. Das heißt, Zahlungen sind hier an Erfüllung komplexer Bedingungen geknüpft. Und das kann man wiederum abbilden, eben über kryptografische Schlüssel. Dafür benötigt man heute noch teure Zwischenhändler oder Intermediäre mit komplizierten Prozessen, mit Papierkram, mit Vertragswerk die eben die jeweiligen Bedingungen prüfen und bestätigen. Und in Zukunft lässt sich das eben digitalisieren. Und hier kommen wir zum vierten Punkt, nämlich Smart Contracts, zug um Zuggeschäfte in Echtzeit. Diese Smart Contracts, das sind intelligente Verträge, wie sie beispielsweise Plattformen aufgebaut haben wie Ethereum. Also Ethereum ist die wichtigste Smart Contract Plattform, also eine Blockchain für intelligente Verträge. Und hier können eben über Algorithmen Prozesse so abgewickelt werden, dass sie sicher sind und dass für jeden einzelnen, für jede einzelne Abwicklung ein digitaler, mit kryptografischen Schlüsseln basierend auf der Blockchain abgesicherter Vertrag entsteht. Und das zu einem Buchteil der Kosten, der eben jetzt über einen Anwalt oder über sonstige Intermediäre umgesetzt werden müsste. Und das macht natürlich auch Intermediäre in diesem Zusammenhang überflüssig und spart somit Kosten. Und die Kontrollen und auch die Garantien über Zahlungs- und Leistungserfüllungen können dann von den beteiligten Parteien untereinander über intelligente Verträge auf der Blockchain basierend auf einem digitalen Euro in diesem Zusammenhang eben festgelegt werden. Und die klassische Prozessabfolge eine Zahlung von Beauftragung, Autorisierung, Clearing, Settlement und Reconciliation, wie man das nennt, kann somit in einem Schritt erfolgen. Und das ist natürlich ein ganz, ganz großes Geschäftsfeld auch für die Banken, dass sie sich hier erschließen können. Dann ein fünfter Punkt, ein weiteres Beispiel, was ja, was ja bei uns immer mal wieder schlagen wird in, in Deutschland, was wir zuletzt mal gesehen haben mit der Flutkatastrophe. Im Ahrtal, also im Rheinland, da ist es äh, so, dass zum Beispiel Förder- und Hilfsgelder, beispielsweise auch bei energetischen Sanierungen oder bei Umweltkatastrophen, über so einen digitalen Euro und über intelligente Verträge abgewickelt werden können. Und das bedeutet, dass eben Auszahlungen als digitale Euros dann auf bestimmte Produktkategorien oder Materialien beschränkt sein können. Und Missbrauch kann somit verhindert werden. Wir haben jetzt im Zuge der Coronavirus pandemie gesehen oder auch bei, bei Hilfsgelder-Beantragungen, dass es immer wieder gravierende Missbrauchsfälle gibt, weil eben unsere Systeme oder zentrale Datenbanken nicht darauf ausgelegt sind, das Ganze so zu prüfen, so zu kontrollieren, dass der Missbrauch fast ausgeschlossen wird. Mit Hilfe eines Kryptoeuros, der eben die Bedingungen an die Blockchain koppelt und somit ganz klar kontrollierbar macht und dann noch mit intelligenten Verträgen kombiniert werden kann, dass eben wenn dann folgende Bedingungen erfüllt werden, dann erfolgt eine Auszahlung und alles ist noch transparent und nachprüfbar, dokumentiert. Das ist natürlich auch eine weitere Möglichkeit. Ja, und die sechste Möglichkeit für Banken sind eben Kautionsgelder, zum Beispiel im Immobiliensektor. Also nehmen wir nun mal das Beispiel, die Hinterlegung von Garantien, als Ersatz für Treuhandkonten oder für Mietkautionskonten. Wir haben nach wie vor, ja ich würde fast sagen, Millionen von Mietkautionskonten in Deutschland, weil wir natürlich auch eine Mieternation sind. Die Hälfte der Deutschen haben kein Eigentum, kein Immobilieneigentum, sondern wohnen zur Miete. Das heißt, wir haben Millionen von Mietkautionskonten und für die unterschiedlichsten Transaktionen werden auch immer wieder Treuhandkonten äh, benötigt. Und die sind auch wieder teuer in der Abwicklung, weil da ein Treuhänder dahinter steht, ein Anwalt, Notar und so weiter. Und auch hier lässt sich das eben über einen Krypto-Euro, über einen digitalen Euro in Kombination mit einem System bei einer Bank über intelligente Verträge so abwickeln, dass das eben kostenspart, schnell ist und die Sicherheit erhöht. Und äh, das Fazit, was man aus dem Ganzen eben ziehen kann, heißt, Banken sind gut beraten, sich als Dienstleister für den digitalen Euro heute schon aufzustellen. Weil es ist ein gigantischer Zukunftsmarkt. Und Banken können eben hier ihre Kundenbasis und auch ihre Datenschutzbasis, die sie ja haben, auch ihre Reputation, auch ihre regulatorischen Zulassungen so nutzen, dass sie sich hier eben neue Geschäftsmodelle erschließen können und das ist für die Banken was ganz, ganz Wichtiges, weil viele ihrer altbewährten, über Jahrzehnte bestand gehabten Geschäftsmodelle heute eben erodiert sind, zum einen allen voran durch die Niedrigzinspolitik, durch die Negativzinspolitik, zum anderen allen voran natürlich auch durch die Digitalisierung, durch die Technologisierung und neue Anbieter aus dem Bereich Big Tech und Fintech und da müssen eben die Banken in Zukunft damit konkurrieren. Für Sie bedeutet es, Sie können ja diese Systeme heute schon umsetzen. Das heißt, nutzen Sie digitale kryptografische Systeme, befassen Sie sich damit und investieren Sie darin. Und alles, was Sie dazu benötigen, erfahren Sie ja Woche für Woche von mir durch konkrete Empfehlungen und Praxisbeispiele, aber auch durch Warnungen in meinem Wirtschaftsdienst CryptoX. Und das war's von heute mit meiner neuen Ausgabe von Millers Kryptowoche. Ich hoffe, ich, meine Stimme war einigermaßen hörbar. Ich bin jetzt ganz froh, dass ich äh, ja, fertig bin und meinen Tee weiter trinken kann. Ich wünsche Ihnen äh, ja, eine erfolgreiche Restwoche und äh, wir hören uns dann äh, in der nächsten Woche wieder mit einer neuen Ausgabe von Millers Kryptowoche und ich hoffe bis dahin, habe ich genug Honigtee getrunken, dass dann meine Stimme sich auch wieder besser anhört? Viele Grüße Ihnen aus Mallorca. Bleiben Sie gut mutes, bleiben Sie vor allem gesund. Alles Gute, Ihr Markus Miller.